0: 欢迎收听新一期的《听涛轩》，我是王涛。今天非常疲惫啊，刚刚做完了这个抖音的四百万粉丝的答谢专场啊，送了一堆东西。五个月做到这个成绩，自己很满意啊。呃、但是对于听涛轩的成绩呢，我不是特别满意，同样是自媒体平台，感觉并不是在每个平台上都能够有所建树的啊，所以我要继续努力。上一期节目、啊、我们聊了这个美团和饿了么，他们的骑手的危机。关心了一下，呃，这样不容易的外卖小哥们，确实呢，我个人觉得做这种民生类的选题啊，做完之后有点压抑。反正我做完之后呢，就一度不是太开心。啊，我也想了想这些小哥们未来怎么办，想不到出路。这种平台对他们的压迫到底怎么去反抗？感觉，呃，有些无助。当然，这还需要社会各界的帮助了，包括你和我。所以今天，咱们节目呢，就不聊这么沉重的话题。咱们聊聊八卦，啊，好久没聊八卦了，一聊八卦，很多人两眼放光。比如说这个最近啊，啊，咱都知道啊，美队欧文斯，发了一条这个推特啊，就是中国的微博啊，这个推特上面的一张哎不可言语的照片啊，怎么说呢，像极了变形金刚这个机器人男主角汽车人博派的柱子哥的名字啊那一张照片啊，擎天柱对吧？这张照片呢，啊，也让人一下子疯了啊！这美队，这么健康的形象，啊，从来都是这个美国翘臀啊，性感，但性感不意味着暴露啊！这您这露出来了怎么办、啊、哎呦，瞬间中国媒体开始忧虑了。有媒体分析啊，说呀，这美队不会遭封杀吧？有人说这美队不会从此一蹶不振吧？啊，这美队该怎么处理呢？随后，欧文斯的做法，在我看来，应该是危机公关史上，啊，比较值得称道的一种做法。啊，他回了一条呃新的推特，大概意思就是说啊，我成功的新，你们注意了，嗯，注意11月3号的大选啊，大选投票。你看，成功的、呃、转移了自己的矛盾，还表达自己的对于啊、呃、美国大事的这个关心，还不忘美国队长的身份，一下子呀，呃，实现了多重目的。美国队长的这种处理方式啊，确实让人称道，用一种非常有创意的方式，不失体面，不失幽默，啊，同时又很好的扭转了矛盾的焦点所在，啊，堪称是一个危机公关的范文。但是这个范文，国内明星能不能用呢？我个人觉得，国内明星恰恰可以好好学学。当然了，如果国内明星也发了这样一张照片啊，我觉得呀。呃，某种意义上讲，我也支持他们啊，呃，就是甩锅，说这是小号发的，被盗号了，小黄图啊，跟我无关，这没办法，咱们国家的尺度嘛，他真承认了，就离被封杀也就不远了，啊，我当年真的看到某王姓啊，超级歌星半夜发的一条微博，半裸着身体，啊，背对着这个屏幕，啊，但是头侧过来一看就是此人，也是一两分钟之后啊，秒删，随后发出声明说被盗号了。哎，那样一张图啊，我倒认为是对艺人有机的保护。但是呢，我们今儿想聊的话题啊，是当危机出现的时候，到底是应该回避啊，还是应该主动承认？我个人觉得分为这样几点啊：当艺人这个危机啊，无意中伤害了自己职业生涯的真正安全的，就有可能造成被封杀或者彻底不能再接戏了这样的一种可能性啊，我是支持他们。做一些危机公关的，因为毕竟是无意嘛。但是，如果这些艺人犯的错误啊，不至于让他们丧失职业生涯，只是职业生涯中的一个小拐点，啊，但他们还是要勇于不承认错误，啊，说是被盗号，我觉得这就不对了，就是太拿自己当回事太把自己当成一个完美的人，太需要这个人设了，人设，我觉得是现在大家提的最多的一个东西嘛，一个综艺节目。要聊这个明星什么人设，那个明星什么人设，啊，甚至说聊到自己的家庭里边是什么人设，啊，聊到自己的公司职场，说我在职场是什么人设，处处是人设，处处是人设。但我始终认为啊，人设呀，人家原本是一个动画片或者漫画的名词，人家做的人物设定啊，是一个表象设定，啊，穿什么裙子，啊，穿什么衣服，或者说，即便是富裕性格，也是一些表象性格。人设。是在事前立为虚拟人物创作，而一个真实中的人物为什么要立人设呢？你立人设的过程，岂不就是在你真实人物身上立一个虚拟形象的过程吗？这个过程对吗？在我看来啊，绝对不正确。因为活在一个强立起来的人设之下，你就活在了他的阴影之下。我能立刻想到的例子是靳东啊，著名演员靳东的这个老干部人设和知识分子人设，啊，这个人设多次因为他用错词啊，这个展现出了自己并不很高的文学修养，而丢掉了知识分子的面子。但是呢，又总是不放下来啊，总是有一个呃老干部的傲骨。但是您毕竟是个演员啊，这个人设一立啊，靳东现在自媒体和社交媒体都不大敢发了，因为你这个人设立失败了。就生生立起来的人设呀，特别容易在这个真实情况发生的时候，导致人设瞬间崩塌，从而职业生涯万劫不复。所以我个人是觉得呀，演员在人生当中就不要立人设了，你好好在戏里边立一立人设，哪怕是在这个综艺里边立立人设都是可以理解的。但是如果生活中立人设，尤其是你的社交媒体上立人设，这太累了。有人说立人设没什么不好的呀，对不对？啊，社交媒体上的人啊，拥有自己一个虚拟的形象，啊，人设立的坚强他就坚强，人设立的高大他就高大。但是我们知道，每个人在立人设的时候啊，都想往好了立呀、啊，而且都想往超越自我的立呀、啊。真好了吗？真超越了吗？没有啊，啊，没有这些的时候，您强立起来，这人设呀，岌岌可危。所以，我们今儿为什么要提人设呢？其实我们是想说呀，现在国内很多明星啊，出道之后，慢慢的就要开始给自己树立人设，什么好爸爸人设、好妈妈人设、好男人人设、傻子人设啊、知性女性人设啊、知识分子男性人设、大叔人设，是吧？就这种人设一堆一堆，啊！但是你不是这样，你强行立成了好男人人设，背地里是个渣男。这不有些著名演员，啊，小三儿爆出来了，直接一辈子完了，因为你平时的人设就不这样。包括罗志强之前人设啊，多么爱老婆，多么专一，这结果周扬青这一爆，才知道是时间管理大师，人设瞬间崩塌。我估计后面这个职业生涯也就完了，反而不如啊，当初您立的模糊一点，甚至别利用这个立人设啊来宣扬自己，出了事儿、啊、自己只能兜着走。还有一点啊，就是咱们国家把这个娱乐明星捧得太重了，啊，其实娱乐明星在戏里什么样，咱们可以去评判、去关注，但是娱乐明星在生活中怎么样啊？真不建议大家关注，啊，有那么多需要忙的事儿，有那么多需要汲取的知识点，干嘛就盯着这一两个明星不放呢？对不对？非要了解他的周边你导致明星也很紧张，啊，你看人美国。迪卡布里奥、莱昂纳多再火，那平时穿个大裤衩上街，啊，我心爱的盖尔加朵，经常在大街上穿得跟个大妈似的。咱们国家明星要真像这么打扮了呀，那非被经纪公司骂死啊！比如说，给你树立了个知识分子形象，就是您穿一大裤衩出现了，啊，给你树立一个知性女性的形象，您穿个嘻哈服，留个杀马特就出现了，这经纪公司就跟艺人的真实身份啊要产生对抗。所以说，以后经纪公司咱们在包装艺人的时候，其实可以试图的、适当的放开他的天性和个性。未来世界需要真实的人，未来的媒体也需要真实的人。推荐很多未来还想签自媒体或者做自媒体的人啊，你们在签在做的时候，千万不要盯着这些漂亮姑娘或者精神小伙啊来回打量，就要签这些。我相信啊，未来的自媒体时代啊，已经彻底要颠覆了。就是漂亮颜值，这将只作为辅助，甚至有时候是阻碍。更重要的是积累和个性，这在这两年已经体现得非常明显了。我觉得未来啊，国内这些明星们啊，也会逐渐的趋向于国际化啊。什么叫国际化？就是咱说的啊，这个莱昂纳多啊，迪卡普里奥，这个在生活中也就是大裤衩、大 T 恤、啊、盖尔加朵刚才说了，有的时候还像个大妈一样嘛。对吧？其实明星啊，在戏里是一个人设，我觉得这个人设是对的，在生活中啊，应该没有人设，应该就是他自己。人设打多了，还是我们那个观点，摔得往往非常之惨啊。接下来我们聊一些八卦的案例吧啊，比如说最近这个谁比较火呀？万茜比较火啊。呃，我个人觉得，如果说纯粹从营销来说，万茜最近的这个营销还不错啊，因为。尽管负面消息居多，但是毕竟啊，他多次成功的挤到了头条的位置，呃，包括他早期接受采访，说自己就不喜欢参加真人秀，啊，主持人当时一下子戳穿了他，说你参加那个舞蹈的真人秀是怎么回事啊？还有那什么什么怎么回事啊？啊他说哦，我忘了，呃，我相信啊，这万倩也不是忘，了，她真的不是忘，了，她一定记得参加过这些，但她也一定没有说谎啊，就是她真的不愿意参加这些。但有的时候经纪公司安排，你能怎么着呢？所以他在表达这个观点的时候啊，就没有记得自己的这些历史。话说主持人功课做得一足，直接拆穿他啊，这主持人也是不近人情啊，呃，面子挂不住了，没有下得来啊，导致了这样的一段很经典的采访。但是现在社会就是这样嘛，正的火不了，反而这个歪的，哎，他就火了。负面新闻的传播啊，远比正面新闻要快啊，这也是新闻的规律。万茜呢，因为参加这个《乘风破浪的姐姐》，就我说的这个假人秀啊，而最近挺火啊，包括线下的这一系列炒作啊。当然了，更重要的是，我说的台上假人秀，台下真人秀这个观点，再一次在万茜的身上体现出来了。什么叫台上假人秀呢？我们看节目里边，经常一片和谐啊，人设立好了，照这个方向来演，矛盾也是提前设计好的，就隐隐的你还觉得有点不对。啊！但是台下这个真人秀真是精彩啊，因为我不是说我做过真人秀嘛，啊，如果把真人秀幕后的故事真实记录下来，那会比真人秀目前的精彩一万倍。你比如说万茜，她在这个知乎上默默点赞这个事件，哎，真的就体现出了台下真人秀是多么好玩呃，大概的事情是这样的啊，呃，九月六号凌晨啊，乘风破浪的姐姐啊宣布成团不到四十八小时，这第二名万茜。就被网友发现，在知乎上深夜点赞了郁可唯和宁静的恶评你说他这个压力多大呀？啊，看完之后还要点个赞。大概的评价是这样的啊，说是如何评价郁可唯在《乘风破浪》里的姐姐的表现啊？这个是个提问。然后底下说呢，说两个人都挺烦的，一个能捧，一个享受啊。宁静是黑洞啊，能让身边的王者不敢发光，只能自己发光。那万茜就点了个赞<笑>。他以为点完赞之后别人看不见，显然不了解这个系统啊！而且可以见得呀，万老师在当时是发自内心的啊。随后啊，意识到这个问题被炒大了，他立刻回应了这个事件，说自己被盗号了。啊，工作室也转发了万茜的微博。啊。本来呢，事情应该到这里就结束了，但这万茜啊，毕竟是这个平台的代言人啊，啊，他的账号被盗，这是不是有点怪啊？万茜宣称被盗号之后呢？人家官方回应了，说这个账号被盗的概率很低，可能是邮箱被盗号了嘛？啊，就把这个事儿啊，就甩锅给了万茜的注册邮箱啊。你看这个平台多聪明，呃、啊，但是也没有办法，平台他要是真的说是被盗号，他这个平台安全有问题啊，他必须不能放自己的利益于不顾，必须把这事儿啊都泼到其他人身上。然后九月七号，阿里巴巴的网络安全部在知乎对此也发布了长文。一方面呢，说万茜把锅甩给了盗号者和这个知乎程序员；另一方面强调呢，呃，只要平台没有明显的漏洞，盗号概率是非常低的。你看，很快阿里巴巴网络安全部就出来说了，他得维护自己的这个网络安全的尊严啊，是不是？所以万茜也没有想到，啊，这事儿居然牵扯出来这么多事儿。随后呢，网友呢就找到了客服啊。呃，得到的答复啊，说万茜的注册邮箱是幺六三啊，说是幺六三邮箱被盗号啊，不是知乎被盗号，说是幺六三的问题。结果这个时候呢，网易又出来了，精彩了，这打戏精彩了啊！网易官博发文说，呃，正在跟万茜方面联系，说这个邮箱呢并没有被盗，呃，因为是关乎信息安全问题啊，所以这些平台都格外谨慎。不断的甩锅，你看，直到目前，万茜方面也没有给出回应啊。回应万茜幺六三邮箱被盗的问题，其实网易通篇只有一个意思，就是没有收到万茜方面的反馈啊。我们可能是锅传锅传到我们了，我们怎么办呢？我们也只能啊把锅还给万茜团队。你看这一圈惊动了多少啊？啊，惊动了知乎，惊动了阿里巴巴，惊动了网易，多个互联网圈的知名平台和大佬们啊。都被惊动了，这个明星盗号事件啊，确实有点意思啊。这到底是盗不是盗？其实由于啊，这些明星们经常用盗号一说来遮白丑，有点像临时工理论啊，以至于有些艺人就算真的出事了，嘿，你还真的没法赖给盗号啊，自己只能吞下苦果。当然了，在之前呢，也确实有其他明星出过类似的很好玩的事儿啊。我个人觉得咱们就当瓜来听。你比如说啊，这个苏有朋。还有小沈阳，啊，都因为在网盘上下载了一些啊不可告人的小视频，而直接哎被发到了微博上啊，因为网盘有这个所谓的一键转发微博嘛。可能下的时候也没有想啊，你说这个是不是他们自己干的呢？呃，这个就不好说了。这些明星也可能没时间出去，或者自己有自己的癖好，因为他们也是普通人嘛。看看小电影啊，看看各种各样的引人入胜的小标题啊，这个也是正常的。那不小心盗号分享出去呢，我反而倒是觉得呀、啊，他们比较可爱，这是他们人性的一面。就咱有的时候经常会对别人严要求，对自己低要求啊，把别人想象都跟圣人似的啊，明星就不会看小视频、小电影屌丝才会看啊。其实啊，大家都会啊，所以也是这样。就明星被捧得太高了，他一旦丢了面子呀，他就只能找这样的方法来啊。当然了，也有些明星啊，是比如说喝了酒，或者说是一时气恼。发了一些不该发的微博啊，但这个微博发的不合适。你比如说，我还蛮喜欢的一位说唱歌手啊，盖啊，他真名叫周岩，确实因为 PG One 的事件啊，周岩现在一直也没有真正的红遍大江南北啊，持续一段时间啊，就是那个事儿之后他非常低调啊，但是他在微博上发的这几条就不低调了啊，比如说他发的第一条，我根本不想和做经济舱的说唱歌手有任何交集。听起来啊，这是特别盖的一个语录，是不是？就尤其像他说唱里边的歌词啊，你用盖的那个说唱方式就，就我根本不想合做竞技，唱的说唱歌所有任何得条件，啊，是不是？就差不多啊，我唱的不好啊，丢人啊，就差不多，就一看就是盖自己发的。然后随后呢，十分钟之后啊，这没到十分钟，他就直接发了一条：转起来，黑起来，网络暴力来起来，冲我，冲我，哈,哈哈哈，快点，快点！你看这也是一个嘻哈的这种。带一点弹压的这样的一个模式啊，特别像盖，呃，但是呢，又过了三分钟啊，直接发了一条微博，刚被盗，现已找回，哈哈哈哈！你有没有发现，唯独这条特别不像盖自己说的话，我反而觉得呀，前面两条都是盖自己发的，这第三条啊，绝对是工作人员发的，呃，盖这套神操作呢，有网友认为他是想炒作啊，但是呢。更多网友认为他是在和另一位 rapper 隔空掐架，呃，我也认为啊，这绝对，这发了两条之后呢，公司觉得不合适，找人代发了第三条微博，哎，所以说，你看，一人盗号这就可以不负任何责任吧，直接啊把所有的锅都甩在黑客身上就得了，当然了，他忘了黑客背后啊那是平台啊，你甩在黑客身上，岂不就是打了平台的嘴巴吗？我个人其实觉得呀，就明星发错东西啊，蛮可爱的，啊，你比如说，很早之前啊，那应该是我刚玩微博的时候吧，大威何润东啊发了一条微博，这微博是什么呢？是之前宣发了一个品牌啊，最后留了一句话，大概八点二十发，呃、哎，特别逗，就是把人家转发给他的一条微博说这是大概八点二十发啊，连最后的这个转发要求啊都给发过去了，这在后来是屡见不鲜，但是何润东。却是第一个啊，创造这样笑话的人。那时候微博火呀，一下子就传遍了大江南北啊。大概八点二十分发，很多人的微博都采用这样的格式。结果呢，何润东哎，火速删除了微博，然后发了一条辟谣的，说现在是我何润东本人。有人盗号用我账号发布了上一条微博，啊，有谁告诉我这是怎么回事？太扯了，啊，你看，咱都知道。发过这个商业微博的人，我也经常发啊，都会说啊，涛哥八点二十发，涛哥晚上九点发啊，涛哥怎么着怎么着，就是正常嘛。你做自媒体总是要吃饭的嘛，就帮人做一些宣传，这也是应该的嘛，自己挣一些口粮对吧？但是呢，何润东在那个时候啊，甚至有些不宽容的呃舆论氛围之下，他采取了这样的方式。其实我觉得呀，不可爱。当然，这种不可爱可以理解啊，因为确实，如果一旦可爱了。他不知道公众能不能接受啊，所以做这期节目呢，也是希望以后啊，咱们公众也宽容一点，不要对明星的这种错揪着不放。其实挺可爱的，不挺好的吗？你还记得于谦老师吗？啊，点击过一个付费问答啊，有一个网友说第一次的体验是什么样的？于谦老师付费回答转到微博上了，啊，关于这个话题啊，于谦没有回应，也没有否认，挺好的。然后底下大家说，哟、哦，于老师为了让老郭有个梗啊，真是拼了，多好。我觉得艺人啊都应该有这样的一个大心脏，是不是？啊，当然了，还有黄景瑜，黄景瑜有一次确实那个压力就比较大、啊，他发了一个什么哀悼遇难同胞，感谢国家大爱，有个绿丝代表情，他直接写的是文字，天佑中华，啊，其实这个确实就真的是有点尴尬，真的是有点尴尬。但是呢，我还是觉得最好的回应啊，真的是不回应。尤其是有些时候啊，您发的那个东西都看得出来啊，是是什么 iPhone 十一 Pro Max 或者 iPhone X 啊，其实都可以看得出来。这看出来之后呢，其实也就心知肚明了，到底是怎么回事。您删了就得了，安安稳稳的，大家传两天不传了。您这反而一回应啊，真的就成了一个社会事件。有人真的被盗号吗？其实真的有，啊，有被立案调查的。你比如说林更新。啊，林更新的八卦咱就不多说啊，咱就说说他当年怎么发的这个呃微博啊。其实我就是失恋了而已，就算你怎么讨厌我，我还是爱你的老公。艾特了王思聪，哎，我真不知道这这怎么聊了啊，这怎么聊了啊？但是这个我也判断不出来到底是不是林更新发的啊，但这条特别逗啊。就是因为我也知道很多娱乐圈的八卦啊，也知道很多真真假假的消息，啊，反正这则消息啊，不知道是在喝了酒啊，还是在什么样的心态之下发出来的，啊，他真的就报案了啊，立案追求调查，而且这条微博林更新，一直还在保留着啊，因为这件事儿嘛，他也成为了唯一一名被盗号还保留当时微博的人，呃，官方是贴上了不实信息啊，这有点意思。有的时候啊，我们觉得艺人在处理一些危机公关的时候啊，用的方法真的是蠢；但是有的时候呢，又觉得还真的是有特点。我个人觉得林更新的这个玩法还比较有特点，至少呢，爷们儿啊，呃，也让我觉得这条微博可能还真的是被盗号发的。当然，吃瓜群众有的时候啊，宁可相信这是真的而不是假的。就比如说，我又想到是我说这个、呃、梅西送球鞋这事儿嘛。我说梅西如果不续约的话，我球鞋就不用送；如果续约，我就送啊。但是续约不就留队嘛？真正的留队意义上呢，是继续留在球队比赛，而不是说履行完合同。因为梅西现在留队啊，就是在履行完合同，不是真正的留队。合同结束的时候，他肯定是要走的。我当时判断就是合同结束要走啊。最早本赛季如果巴萨愿放人，商量个价钱卖走。但是所有听到这个消息的网友奔至沓来啊。呃，为的就是拿球鞋，为的就是看热闹啊！你一说这不说就要走吗？怎么不走了？你球鞋又不送了呢？啊，我也是遭受了几天的网络暴力啊！这网络暴力让我也分外的难受啊！但是后来想想呢，网友就是这样一个群族啊，大家就是听风就是雨，宁可相信假的是真的，也不相信真的是假的。所以说呀，当您误发了什么微博或者误传了什么消息啊，如果。这是假的，我也建议啊，干脆别回应，除非这事儿比较严重啊，涉及到一些有可能导致自己被封杀或者什么样的情况了，这个一定要出来声明。否则的话，我反而觉得不如不回应，或者用搞笑幽默，甚至更有戏剧性的方式啊，做一个回应。比如说美国队长这个回应啊，在我看来就是非常睿智、成熟，有极具啊复联文化的这样的一种回应模式，哎，真是爱了。大家也可以拿这个当一个公关的范例啊！当然，我说这个范例，呃，未必可以一比一的贴合在咱们国内，咱们国内国情不允许啊。比如说，如果咱们国内明星发了那样一张照片，有几种情况：一种是平台直接给你和谐了，就因为平台现在有内审机制，尤其你在抖音、快手上发内审机制，你根本发不出来。微博我不知道现在这内审机制严不严啊？可能也，呃，发出来也会很快被和谐掉，因为他们的控制应该也不弱。所以说呢，很有可能根本传不到网友手里，这是一种可能性。另外一种可能性啊，就是网络信息安全部直接出手啊，直接出手呢来调查到这个人啊，甚至直接对外通告。那我就怀疑啊，真是这艺人是不是得罪什么人了？这是被做了一个大局啊啊！还有一种方式呢，就是艺人啊用辟谣的方式来证明说这个不是自己的啊，这是别人恶搞拍上来，呃，偷了他的账号。所以，我个人倒是觉得，如果说是美国队长那个事出现在中国呀，呃，来声明自己是被黑客攻击，反而是一种自我保护啊。咱不能说人家什么样，咱们就什么样啊，因为人家什么样，那是在人家的文化基础和国情下啊。咱们国情不一样，呃，咱们更严苛一些，严苛有的时候是好的。也是对自己的一种保护。你比如说，我现在在一些互联网平台上，呃，发布东西有时候非常严，动不动被限流，或者动不动被直接下架啊。我一开始不理解，后来一想啊，这也是平台对我的一种保护。万一敏感一点的东西造成了非常不良的影响，那对我自己有了难以挽回的结局，那我该怎么办？是不是我会很难受？所以啊，我觉得有的时候啊，要尊重你所在的平台区域。啊，甚至整个氛围当中的所谓的制度啊，咱不多说啊，对你的这种管制，好吧？今天聊了很多八卦，我也是希望这些八卦呢，在未来啊，能够更好玩一些，更睿智一些。设想一下啊，如果说大家的心思都更开放了，文化更宽容了，可能未来，比如说再过三五年啊，发生了这样一件事情，比如有人又错发了一条微博，哎，底下加了一个八点二十发。那你大可以直接说嘛，哎呦，接了这个客户的微博呀，我有点懒啊，我新手机也不会用啊，把后边发布时间就给贴上去了呀。不过这客户还蛮好的啊，这个他没有怪我啊，大家可以关注一下，不是好东西我也不接，对不对？呃、啊，当然我这个还是不够搞笑，不如美队的那个好啊，就类似于你这样的一种调侃啊，那岂不就是把客户又强调了一遍啊？你自己还没有丢份儿啊，还显得挺睿智的，所以这个时候我觉得以后大家都应该配一个。真正意义上的自媒体危机公关，或者叫危机营销团队，一旦你出现危机了，抓住这个机会，逆转一下，搞不好你还有大火的机会，对不对？啊，比如说象征啊，参加这个月下，啊遇到了危机，啊我认为这个危机的第一时间反击还不错，后来的营销呢一般般啊。如果能够营销成一个更加社会化的话题啊，可能像某某啊会火十倍啊，当然。人家的目的也不是为了火吧，是不是象征？啊，这个人家就是为了红嘛，呵呵开玩笑啊！今天的听涛轩啊，跟大家聊了一些有的没的啊。以后涛哥发错微博，你们不要来骂啊，及时的提醒我，私信我改一改啊，我也主动承认错误，啊。咱也火一把，期待着这一天啊。算了，也不是什么好事，不期待了。下期听涛轩，我们再见。